0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłum, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą błogosławieni, którzy wprowadzają pokój albowiem oni będą nazwani synami Bożymi błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Tak mi się wydaje, że to wcale nie jest takie oczywiste, yy, powiedzieć komuś, że, żeby był święty. I żeby sobie powiedzieć, że chciałoby się być świętym. Że z jednej strony to jest takie słuszne, bardzo pobożne i prawdziwe, ale w kontekście chociażby dzisiejszej Ewangelii, tak nam coś w tym wszystkim nie gra. To znaczy, jak być świętym, to znaczy zgodzić się na to wszystko i to na tym to polega. Tak się zastanawiałem, skąd się to wzięło, skąd się wzięło takie to przesunięcie tego, tego myślenia o, o świętości. To jest dosyć ciekawe, bo na początku, kiedy się weźmie Stary Testament i w Księdze Kapłańskiej jest takie zdanie, Pan Bóg mówi do Izraelitów, świętymi bądźcie bo ja jestem święty. I to święty oznacza tam inny, inny. My w takim kontekście i w taki sposób śpiewamy to za chwilę. Będziemy śpiewać święty, święty. Będziemy mówić, że Bóg jest inny. Bóg jest inny od naszych wyobrażeń, Bóg jest inny od tego, co o nim myślimy, Bóg jest inny od tego świata, od różnych przedstawień. I ci, którzy chcą naśladować Boga, mają też być inni. Ale nie chodzi o dziwactwo. Nie chodzi o jakąś duchową ekstrawagancję. Nie chodzi o żadne Znaczy Chodzi o to, żeby pokazywać swoim życiem, że w tym świecie, w którym jest tyle namiętności, tyle zła, gniewu, nieprzebaczenia, chęci odwetu, można żyć inaczej. I samo to pokazywanie to jest już inność. Że tak w ogóle można. Że można powstrzymywać naturalne odruchy. I to jest inność. Potem Paweł, Święty Paweł w swoich listach mówi, że świętymi są ci, którzy wierzą, to są chrześcijanie. On tak zresztą pisze, pozdrówcie świętych, pozdrówcie w swoich wspólnotach świętych i, i, i to znaczyło, to są wszyscy, którzy wierzą, bez, bez wyjątku, wszyscy byli nazywani świętymi. Potem zaczęło się to zawężać, zawężać tylko do męczenników, tylko tych, którzy oddali swoje życie życie za Chrystusa i Ewangelię. Było ich sporo. Potem zaczęło się to przekształcać i zaczęto mówić o świętych bardziej o tych, którzy nie tyle zginęli, czy zostali zamordowani z powodu Ewangelii, co raczej poświęcili swoje życie. Pustelnicy, zakonnice, zakonnicy. I stąd już było bardzo blisko do, do pisania takich pobożnych Geografii, do pisania takich umoralniających historii, podkreślających czyjeś cechy, cnoty. Pisanych oczywiście po latach. Pisanych przez autorów, którzy chcieli coś tam pokazać tym następnym pokoleniom, nam chcieli pokazać. Ale w dobrej wierze z czasem zaczęli zwracać uwagę na bardzo dziwne rzeczy. Stąd dzisiaj, dzisiaj no... Patrzymy na te opowieści trochę, trochę z dystansem. Albo są śmieszne, bo słyszymy o tym, że ktoś tam jak był mały, to nie ssał piersi matki w piątki, bo już wtedy wiedział, że to jest post. Jeszcze jak był tam dwumiesięcznym dzieckiem, już miał taki odruch. Albo, że jak słyszał przekleństwa, to mdlał. Albo jak nieśmiesznie to patrzymy na to z pewnym dziwactwem, czy myślimy o tym, o pewnym dziwactwie, że na przykład ktoś wkładał sobie w piątek albo przez wszystkie dni Wielkiego Postu kamienie pod język, żeby te kamienie go raniły i żeby w ten sposób się umartwiać. No więc jak na to wszystko tak patrzymy, jak słuchamy takich historii, to nie dziwmy się. Nikt z nas nie chce z tym mieć nic wspólnego, no bo to świadczy o jakichś dziwnych zaburzeniach. Bo to świadczy o tym, że jeżeli my mielibyśmy zostać świętymi i tak mieli, mielibyśmy żyć, no to większość z nas powie, no ale no w ogóle, ale dlaczego tak? I w jaki sposób? I co więcej, myślę, że też wcale nam nie pomagają takie, takie wyzwania, jak to przy okazji wszystkich świętych tak się słyszy, że no przecież to świętość to jest taka w codzienności. Taka świętość w tym, w tym zwykłym życiu. No wtedy myślimy sobie, no ale w tym zwykłym życiu to, to tylko przeżyłam w małżeństwie 40 lat. Albo w tym zwykłym życiu to wychowałam swoje chore dziecko. Albo w tym życiu to tylko, tylko wychowałam dzieci. I tak sobie myślimy, no ale no to, to jest takie tylko, to nic specjalnego i tak myślimy, to jest taka ta gorsza świętość. Ale ta lepsza to właśnie to są te takie, no właśnie, trochę dziwne zachowania. Tak sobie myślę, że bardzo nam potrzeba uczłowieczania dzisiaj świętych. Dziwnie brzmi, ale przywracanie im człowieczeństwa, żebyśmy zobaczyli w nich ludzi, a nie jakiś nadludzi albo superludzi, albo jakich, nie daj Boże, dziwaków. Żebyśmy zobaczyli w nich ludzi, z którymi możemy w jakiś sposób zaplatać nasze życie i nasze życiorysy. O co mi chodzi? No chociażby o to, żeby, żeby jak czytamy o świętej Teresie z Lisie, małej Teresce, wielkiej świętej francuskiej, to pamiętać o tym, że przez wiele lat, będąc już w zakonie, cierpiała na chorobę skrupulantstwa i żyła w ogromnym lęku i, 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 i spowiadała się ze wszystkiego, cokolwiek jej przyszło na myśl. Że jak czytamy o świętej Teresie z Awila, to pamiętajmy o tym, że przez 20 lat miała kłopoty z modlitwą. Jak sama pisze w swojej biografii, nie modliła się. Nie modliła się. Że jak modlimy się albo wspominamy słynną świętą Ritę, to pamiętajmy, że jej mąż to był furiat. I generalnie dobrze mu było, jak się biły z innymi po gębach. Naprawdę, z tego żył. I jego synowie też się tatusia wdali, tacy też byli. I ona ich bardzo chciała jakoś bardziej tak uspokajać, a to nic nie wychodziło, taką miała rodzinę, takich furiatów. Że święty Hieronim, wielki tłumacz Pisma Świętego, jak się kłócił z kimś, to wyzywał go od najgorszych, w najgorszych inwektywach. Że święty Karol Boromeusz, wielki biskup Mediolanu, został biskupem Mediolanu przez zwykły nepotyzm bo jego wujek był wtedy papieżem i mu to załatwił. Że Maksymilian Kolbe, choć oddał życie i pokazał niezwykłe męczeństwo, to przecież był naczelnym antysemitą przed II wojną światową i bardzo dbał o czystość rasy i o czystość społeczną. Jeżeli ksiądz Popiełuszko, to normalnie jak przyjeźdżały dary z RFN-u i to akurat już niektórzy pamiętają, to nie tyle szukał tam ciuchów, do tego, czy tam są na pewno paczki Malboro, bo bardzo lubił palić. Zresztą jak błogosławiony Piotr Jerzy Frasati, który też lubił palić, tylko że jak na, na, na jego portrecie w czasie błogosławieństwa wyretuszowano mu tą fajkę, wyretuszowano, to można sprawdzić w internecie, są dwa różne obrazki, na jednym ma fajkę, na drugim jej nie ma. Tak jakby komuś się to nie mieściło w głowie, że to tak może być. To są rzeczy, które uczłowieczają nam Świętość. I to nie chodzi o to, że to usprawiedliwia czyjeś wady. To nie chodzi o to, że teraz z tych wad robimy cnoty. To też nie chodzi o to, że teraz jak my widzimy swoje różne niedociągnięcia, to możemy powiedzieć, to właściwie nic nie muszę robić. Nic nie muszę robić, bo Pan Bóg i tak to wszystko jakoś sobie poukłada. To też nie chodzi o to, że, że najważniejsze, tak jakbyśmy wzięli tak jeden do jeden błogosławieństwa i pomyśleli, najlepiej to cierpieć. Albo nic nie mieć. Albo być prześladowanym. I to jest prosta droga do świętości. No proszę, wybaczcie, no, ale znam mnóstwo ludzi, którzy cierpią i wcale nie jest ich pierwszą myślą to, żeby chwalić Pana Boga. I znam mnóstwo ludzi, którzy nie mają wielu, ale chciwość im naprawdę zalewa za, za oczy. Chodzi o zmianę perspektywy. Chodzi o zmianę perspektywy w naszej głowie. Świętość nie jest bezgrzesznością i świętość nie jest moralną doskonałością. To jest jakoś dziwne, ale myślę, że my wszyscy jesteśmy po takiej szkole katechezy, która nam powiedziała, że moralna czystość jest możliwa i że jak bardzo zaciśniemy wszystkie części naszego ciała i damy radę, to my osiągniemy tą moralną czystość. I niektórzy z nas tu mają lat 20, 40 i 60, zaciskają i dalej nie wychodzi. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje coś takiego. Ale my wpadamy w taką pobożność kopciuszka. Pobożność kopciuszka, czyli siedzimy nad tymi ziarenkami naszego życia i wyszukujemy tam te drobiazgi, nasze grzeszki, małe wady, oglądamy to nasze życie z prawo, w lewo, z góry, na dół i patrzymy jeszcze z tej strony, z tamtej i co tam, jaką wadę znajdziemy, drobną, niewielką i całe siły na to wkładamy. Co nas oczywiście wpędza w takie dobre samopoczucie, no bo coś tam znaleźliśmy. Ale też powoduje, że całe nasze życie to jest grzeszność. Przede wszystkim grzeszność. Tylko nasze wady, nasze grzechy. To nam cały obraz zasłania. Chodzi o zmianę perspektywy. Albo będziemy patrzeć na siebie, na innych i na Pana Boga przez grzeszność. Albo będziemy patrzeć na grzechy, na siebie i innych przez Pana Boga. Przez Jego miłość i miłosierdzie. Pozornie to jest proste. I teoretycznie to jest proste. Ale te dwie siły w nas walczą bardzo mocno. I święci to są ci, którzy pokazali, że można perspektywy zmienić. Można przeskoczyć w głowie. Można przekręcić tą śrubkę. I wtedy wszystko jest inaczej. tak. I oni pokazują, że... To nie grzeszność, nawet ta najgorsza, z tymi koszmarnymi wadami ma ostatnie słowo w naszym życiu, tylko to pokładanie zaufania w miłosierdziu Pana Jezusa, w Jego miłość, która wyciąga najgorszych rzeczy, która wyciąga z najgorszych rzeczy każdego z nas w tym zaufaniu. I która często nic sobie nie robi z tego, że my czasem całe życie ciągle się z czymś zmagamy. Ale jak patrzymy na to wszystko przez Jego miłość, to wiemy, że to nie jest najważniejsze. To naprawdę jest drugo albo trzeciorzędne. Ja wiem. Teraz część myśli sobie, no ale jak to? Jak my nie będziemy tak o tych grzechach myśleć, to zaraz przestaniemy w ogóle z tego się spowiadać. Nieprawda. Mamy to dobrze wdrukowane. Będziemy się nimi przejmować. Ale chodzi o zmianę perspektywy tego przejmowania. One dalej będą, sumienie nam będzie działać fantastycznie, ale żeby patrzeć na siebie przez miłość i miłosierdzie, a nie przez grzeszność, bo przez grzeszność, słuchajcie, to jest zawsze wykrzywione.